2: Conrado González está aquí con nosotros. ¿Cómo tú estás, amigo mío? Muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Bien rápido, hermano. Esta es la época tuya. Yo sé que ustedes, eh, cuando antes de llegar a abril 15, ustedes los consejeros financieros se vuelven locos y dicen, ¡ay, Dios mío, mira que los taxis aquí! La, se ¡Llegó la zafra! Anyway, vamos a hablar de los pequeños <risas> negocios. Hay muchos bodegueros que nos escuchan, muchos dueños de, de, de taxis, de Uber, esto lo otro. Vamos a hablar de los pequeños negocios y qué pueden hacer para invertir en su futuro. Yo he escuchado hablar, Conrado, fíjate, de... Roth IRA, de 401k, de esto, de pensiones. ¿Cuál es la manera mejor para el dueño de un pequeño negocio de comenzar a invertir hoy para el futuro, para cuando se retire?
3: Para, para los retiros, sí. Hay varias, hay varias maneras de hacerlo. Obviamente, la más fácil y la que más debíamos usar son los IRAs, Individual Retirement Accounts. Esas son las letras I -R -A. Y cualquier persona puede que trabaje en los Estados Unidos, puede coger una parte de su sueldo y guardarla para el futuro. Tiene varias ventajas. Si haces un IRA eh, regular, lo que le dicen, el IRA regular, puedes deducirlo de los taxes de este año. Vamos a suponer tú ganas 50 mil dólares y quieres puedes guardar hasta 5 mil 500 dólares de ese dinero sin pagar un centavo de impuestos. No hay que robar el gobierno, no hay que meterlo, como decimos nosotros, abajo de la mesa, no hay que ponerlo en el colchón, no. Se lo dice al gobierno, me gané esto, pero no quiero pagar impuestos. Ellos te lo dejan sacar y lo puedes invertir oh. en lo que tú quieras. Puedes invertirlo en la bolsa de valores, en acciones, en... en... Ok.
2: Pregunta bien repetido Si hay dos dueños en el negocio, ¿ese dinero se dobla se multiplica por dos? Por dos. ¿Y ok. Si hay,
3: y si hay tres? Pero esto no tiene que ser Si tú negocio. tienes un niño
2: menor de edad, ¿lo puedes poner también no. en el contrato?
3: No. No ¿No? no, no, no. Solamente si trabajas. Dinero que trabajas. Si no es dinero que trabajas, no lo puedes poner en esto. Y hay dos tipos de IRAs. Hay uno que se llama Roth IRA y se llama Roth, R-O-T-H, por el legislador que hizo este, este este plan en el cual no lo puedes deducir de los taxes ahora. La gente dice, bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que cuando lo sacas a retiro no tienes que pagar impuestos ni en lo que pusiste ni en todas las ganancias que tuviste. La gente no se da cuenta que qué beneficio da eso. Por ejemplo, si tú tienes 40 años y pones 10 mil dólares hoy, pagaste tus taxes en 10 mil dólares, 2 mil dólares pagaste por esos por eso 10 mil, pero dentro de, 30, dentro de 26 años cuando te retires tienes 150 mil dólares. No tienes que pagar un centavo ni en las ganancias ni en el principal. Y eso es no, completamente legal, hermano. Completamente legal. Mira eso. Pero esto nada más que estamos hablando para la gente que tiene ira. Si usted tiene un pequeño negocio, usted debe pensar en hacer una pequeña corporación, un LLC o un subcorporation S, y entonces usted puede hacer un plan que se llama 401k, que muchos de nosotros hemos oído de él. ¿Y ver qué es eso de 401k? Esa es la sección en el libro de IRS, que tiene como 10.000 páginas, que te deja guardar dinero a, eh, sin tener que pagar impuestos. Y ahí puedes poner hasta $25.500 dólares por persona.
2: A eh, ver, Conrado, fíjate una cosa. Yo tengo una duda acá para también disipar la duda del oyente. Cuando me hablas de una pequeña corporación, ¿también me estás hablando bajo la condición de self-employer?
3: Exactamente, el self-employer lo que hace es que hace una pequeña... En vez de nada más que hacerte como self-proprietor, que lo tenemos mucha gente y tiene, además de que no puedes poner mucho dinero en tu retiro un montón de otros problemas, que decir, que te pueden demandar personalmente, te pueden quitar tu casa personal, pueden quitarte tu carro personal, cualquier dinero que hayas ahorrado que, que, que estés usando para tu trabajo. ¿Solo Ahora,
2: Conrado, pa para comenzar a, a, a elegir ese plan de retiro, porque uno siempre va buscando como información hasta dar con algo que te sientas cómodo claro. y convencido, y ahí es donde lo tomas. ¿Cuáles son esas claves o esos, vamos a, a llamarles daños ocultos, que siempre tienen este tipo de planes? que hay que tomar en cuenta y hay que tener ojo pelado?
3: Bueno, una de las cosas principales es que esto tiene que ser hecho cuando es el one k el IRA, no, el IRA es simple, lo puedes hacer tú solita, Andreina, Baja al banco, lo abres, el problema es que quién te va a ayudar a invertir, lo que es el problema que veo con mucha gente, lo ponen en un banco que no les paga nada, eh, debes invertirlo en algo que eh, a largo plazo te pueda dejar un buen eh, eh, ROI que se llama Return on Investment, que te devuelva en tu, en tu capital, pero el, el IRA no hay nada, nada más que vas al banco, firmas los papeles y puedes abrirlo inmediatamente. El 401k te hace falta una tercera persona que te lo mire porque el gobierno requiere y es, y cuesta. Eh, para, para una pequeña corporación guardar, eh, puede ser que te cueste de 1.200 a 1.500 dólares al año eh, mantener, porque tiene un montón de reglas que tienes que seguir, o sea, tienes que ir a alguien, una tercera persona que esté garantizada por el gobierno o, o licenciada por el gobierno para correrte en one k ¿Tú estás licenciado? Sí, claro que sí, mm. y nosotros podemos y, y puedes poner 25.500 dólares por persona en ese plan, o sea, vamos a subir cuatro socios, pueden poner 100.000 dólares ahí
4: Doctor Mejía, sí, tengo una pregunta Corrado, este ¿Hay al, al, algunos requisitos así puntuales que debe reunir la persona para eh, aplicar el, el aire, como tú dices?
3: Eh, ¿Tienes que trabajar? Y no puedes poner más de lo que trabajas, más de lo que ganas en el trabajo. Quiere decir, si ganaste hasta sí. 5.500, puedes poner 5.500. No sí. si, si nada más que reportaste 2.000, no puedes poner
0: 5.000.
4: dame tirar una rafa de preguntas. Son, todas son breves, brevísimas. Wow. Ok, ¿tiene que estar casado, soltero no importa? No importa.
3: Eh, Ira es eh, personal y no se pueden mezclar. Eh. Mucho, una buena pregunta, doctor. Mucha gente me pregunta: bueno, mi esposo y yo queremos abrirnos juntos. No, no se puede hacer primero porque tiene que ver con edad y si no tienen la misma edad, no se puede hacer. Pero además. Tienes que tenerlos separados. El gobierno no deja que haya dos personas en unidad
4: ¿Hay una edad mínima para esto? No, enseguida que trabajas puedes empezar. Hasta los 20 años. Tengo una preguntita. Si
3: empiezas a trabajar a los 17 y quieres poner, puedes, puedes hacerlo a los 17. No la, esta, esta es la
2: pregunta más importante que se le va a hacer a Conrado González en esta mesa. Yo tengo un liquor store y estoy haciendo todo lo que tú dices, pero yo no tengo la edad de retirarme, pero vendí el liquor store. O el, el lugar donde se venden los licores, como licorería.
4: Sí,
2: okay, ok, lo vendí. ¿Qué hago ahora? ¿Yo puedo mantener eso ahí hasta que me retire o tengo que rehacer todo?
3: No, puedes mantenerlo ahí hasta que te retire. Hasta los 70 años y medio no tienes que empezar a sacar dinero de cualquiera de estos planes. A los 70 y medio el gobierno requiere que empieces a sacar una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no has pagado impuestos y el gobierno no quiere que te demuera oh. sin cobrar impuestos. O sea, a los <risa> 70 y medio te hacen sacar una parte de ese dinero. ¿Por qué tú
2: crees que, que los negociantes hispanos. Tradicionalmente lo que hacen es esconder el dinero. ¿le? No
3: tienen información, no saben que esto se puede hacer. Cuando yo se lo digo a la gente, se quedan así eh, eh, sin creerlo. El, hay, hay varios problemas. El primer problema, no tienen flujo de caja. Muchos negocios pequeños no tienen suficiente dinero para poder sacarlo. Lo tienen en inventario, lo tienen en el edificio. Yo conozco cantidad de gente que son millonarios en propiedades, pero no tienen suficiente dinero para pagar los gastos mensuales. Eso, eso es uno de los problemas que vemos. Pero en los clientes que sí veo que se puede hacer, hay veces que lo que tienen es ignorancia, que no saben que se puede hacer esto.
4: Ahora, tengo una pregunta para ti, Corrado, y, y va, va muy, muy al, al tiro. Aquí hay negocios que por el, el monto de, de dinero que manejan al día, siempre es efectivo, peluquería, salón de belleza. Y ponte tú con una mujer de esta, o un dueño de una peluquería, tenga, así como tú dices, debajo del colchón 30 mil dólares. Pero legalmente adquirido, ¿no puede tener problema cuando lo lleve eh, para declarar?
3: Sí, si, okay. lo ha, si lo ha declarado de verdad, porque tú dices adquirido, la gente lo tiene adquirido de trabajo, no han vendido drogas, sí, no han sido terroristas, pero te lo tenías que haber declarado. Y si no lo declaraste en tu income tax, eh, puede ser que tengas problema. Cualquier cosa más de 10 mil dólares que tú deposites en el banco, en cash, pueden, pueden preguntarte
4: pero no significa que va a tener problemas. No significa... Simplemente puedes, va a tener que explicar de dónde lo sacaste. De dónde
3: lo sacaste. Y si tú puedes explicar que sí, que lo tienes en cash. Tener cash no es ningún problema. Mientras que lo hayas declarado. Ahora, tú declaraste 17 mil dólares este año en entrada. Pagaste renta, pagaste comida, todo eso. Y te apareces en el banco con 35 mil dólares. te van a decir, what happened? <risa> what? <risa> ¿De dónde salió esto?
2: <risa> ¿Qué, pasa cuando, ¿Qué pasa si yo presto dinero? Yo le doy un cheque al doctor Mejía por. Va a comprar una casa el doctor Mejía, le presto 20 mil dólares a Mejía. Okay. ¿Ok? Mejía se va, compra su casa y me dice tres años después: Mira, you know, aquí están los 20 mil dólares en cash, okay. en efectivo.
3: Llego yo con 20 mil dólares al banco. ¿En qué problema me meto? No te metes en problema ninguno. El que se puede meter en un problema es el doctor Mejía, donde, eh, porque tú lo vas a echar para adelante ahí como el carrito al helado. No. O sea, ¿Dónde sacaste el dinero? Me, decía, Pero, me, lo dio. me lo dio Mejía que yo <risa> se lo había prestado. Exactamente. Aquí está el cheque que yo le presté, aquí está el cash que me trajo. Me decía, ah, ahí lo sacaste y inmediatamente van ¿Cuáles son
2: las probabilidades que el Departamento de Rentas Internas me pregunte de dónde salió el dinero? Una en mil. Sí. Muy poca. Ok. Alguien me paga a mí, una compañía me paga, yo hago un comercial. En el cheque me pone Hino Gómez, 500 dólares por hacer un comercial, ba, 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 lo que sea. Le digo 500, te puedo decir 100, 200, mil Yo agarro ese cheque y voy al banco. Le digo, cámbiame ese cheque, por favor, en contra de mi cuenta. Me meto el efectivo en el bolsillo y no lo declaro. ¿Qué, va? ¿Qué pasa?
3: Eh, dos problemas. Número uno, si el, el que te dio el cheque no te dio un 1099 porque normalmente Ahí. cuando yo hago esto contigo okay, o con sí. cualquier locutor, sí. al final del año yo le mando un 1099 para poderlo descontar yo de mis de impuestos gato, sí. si yo lo puse un 1099 el gobierno sabe que yo le di a no Gómez y cuando no lo pone te van a venir a reclamar ahora si él no lo puso y no lo hiciste, cometiste un delito pero es un delito in, eh, eh, involuntario que no, digamos. No, no, que no se puede que no pueden saberlo porque si, el, si el, el que te dio dinero no lo dice y tú no lo dices, ¿quién se enteró? O sea, si se cae un árbol en, 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 en el bosque... A, y y no nadie, hay nadie lo oye. A, y no, no hay nadie. Hizo sonido, sonidos, nadie Bom, sabemos.
2: Esa es verdad. O sea, es sí, lo
3: mismo claro. con esto no sí. sabemos si eso es un es si va si nadie lo sea, dijo el gobierno no bien sabe.
2: rapidito hermano antes que te vayas yo sé que tú escribiste un libro y quieres decir a la gente tu, tu website para que se enteren de, de los servicios tuyos
3: a, este, eh, a principios de febrero salió el libro finanzas para todo este libro habla de todas las cosas que hablamos tú y yo con el doctor y con Andreín ahora en muchas ocasiones que nos dice también quiero invitarlos a un seminario completamente gratis en el 9. Eh, de Street de Brooklyn, New York. Si quieren más información, llamen al 201-867-2222. Esto es este sábado, seminario gratis.
2: Este sábado, seminario gratis de Conrado González. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya regresamos con más de Costa a Costa. Buenos días, América.
0: Alegrando tus mañanas con entretenimiento, información y más. ¡Buenos días América! América.